0: 。年的欢声笑语，十年的与你相伴，梦想成为经营快乐的百年老店。古人有诗赞之曰：“娱乐香饽饽
1: ，越听越欲左。
0: ”娱乐香饽饽节目又开始啦！我是香香。啊，我们是调节心情的一档节目。嗯，每天呢，有很多人呢，这个很少有时间跟自己独处，把时间都交给了呃周围的工作、家人还有朋友，是吧？一天二十四小时当中呢，我感觉每个人啊，尤其发自我内心的，我就希望呢，能够多多少少挤出一点时间，就让自己独处，这个时光完完全全属于自己，干什么都行，追剧呀、啊、刷手机呀、啊、吃外卖呀、啊，或者是做饭。呃，你有什么爱好？跳舞、插花、运动、护肤，对吧？就是属于呢，独处，独处呢，就是让我们能够百分之百的回归自然，回归到自己的内心，顺从顺从自己的这个意志和爱好，活着。这样就比较轻松自在，哪怕有一点点的时间啊！我相信呢，如果你跟朋友在一起的话，是听不了娱乐香饽饽这个节目的，听不了广播。所以，如果你此时此刻真的在听广播的话呢，那么就是你自己独处的时间，而我又占用了你的独处时间。我觉得我受到了莫大的荣幸啊！就是也也，你对我的这个认可呢，也让我感到很鼓舞。所以在这里边跟大家三鞠躬了，那三鞠躬拜天地。<笑>听众朋友就是我心中的天与地啊，你们顶天立地啊！所以呢，我们节目下午两点播出，欢迎大家的收听。有很多时候，我们都感觉啊，不管在哪儿啊，这个处境都有点尴尬。嗯，尤其现在你说学生，学生放假在家，你小孩行啊，你在爸爸妈妈的庇护下，你本来呢，你现在监护人都得监护你。但如果你的呢，这个是大学生啊，你的年纪挺大，已经成年了，那么你就存在这种这个处境的尴尬。就说啥呢？你在爸爸妈妈这个余一下生活，这个屋檐下呢，这、就是一个你非常熟悉的空间和环境。但是你自己人格已经独立了啊。但在外边呢，如果你要是在外边住啊，你假期你不在家住，在外面呢，你当然了，在外边住有几。经济压力，你回家住呢？这个成人和成人之之间呢，一同在一个屋檐下呢，就感觉啊，这不是精神压力，不是不是不是不是不是这个经济压力，它变成精神压力。所以在外边有经经济压力，在外边有在家里有精神压力，就是说、嗯、难受。<笑>所以呢，小年轻呢啊，成人的小年轻，这个时候就有一种呢，想要有独处，想要自己这个独居啊，自己给自己当天当地顶天立地的那么一个契机和机会吧，展望自己未来。呃，想要挣脱一种原来的那种束缚和这个牢靠的一种家庭关系，这个非常非常非常可以理解啊。但是挣脱出来若干年之后，你会发现啊，原来的那个家呀，它是你自己心中的一个港湾，是你永远疲劳的是一个停靠所。所以这个人呢，就是在一个心心理上啊，他是一个周而复始成长，然后再回归啊，去流浪，然后再再回归的这么一个过程。就希望大家吧。在家能在家待得好，在外能在外待得好。希望大家在家没有精神压力，在外没有经济压力
1: 。<笑>
0: 我现在自己从自己原生家庭走出来之后呢，组建了我一个小的、新新的、崭新的家庭。呃、组建了几年了，我发现呢，就是在自己组建的这个家庭啊，对于我的孩子来说，他又是一个原生家庭。<笑>那么我就想呢，怎么能够把我原来自己原生家庭当中的那些温暖、那些美好带到我现在给这个我自己的孩儿创造出来这个崭新的原生家庭？怎么能够从我原来的自己家庭当中呃看到的那些？不好啊，那些弊端呢，在我自己家庭当中呢，能够得以回避，这是一个，就就这是一个，就是说迭代啊，生长啊，就是、呃、重新生长的一个过程。我就希望在我自己家庭当中呢，能有更多的好的氛围就包裹着。但我发现呢，我发现这个也跟那个你跟你组成家庭那个人呐、啊，他有绝对的关系。<笑>你自己脑海当中勾勒的非常好啊，那对方呢，能不能够 get 到你那个点？能不能够配合啊？能，你俩能不能有这方面的共知和共鸣？这个是很重要的。你像我老公吧，各方面的还行，但有的时候骑了马哈，骑了马哈，然后呢，我还不能来回的总是指点他，那样显得我呢婆婆妈妈不说，我跟他同辈我也不他长辈，我怎么能够就是担当起教育一个人跟我同辈人的这样的义务呢？我不能那么干，我就靠你自己领悟。<笑>看能不能悟出那点啊，就是我不能怎么教你做人，也不能教你怎么在家庭当中啊，你做的就是更合我意。那我就看你你能不能体会吧。<笑><笑>所以人生就是在一个品的过程，你能够用心的去品你的人生，你可能给你人生当中啊，你遇到这个人呢、啊，你也会给他们更多的这些、啊、这这这个善意和正能量。但如果你品的不太好，像有时候我老公啊，我想觉他品的还行啊，但多多少少呢，他也会有一些欠缺，然后呢，在就是在我那家庭当中啊，虽然说我不教育他，我也不指点他，但有的时候呢，我可能会直接发火。<笑>就是我那意思，我已经给你这么长时间了啊，给你这么多机会了，你怎么还没还没品明白呢？<笑>你这点怎么还没领会到呢？啊，你悟你悟性是不是有点差呀？你这这这个知识点领会有点晚呐
1: ，
0: 非得让我教你吗？我不想教你啊，我不是你老师，我不是你家长，就你自己一生就整不明白了，所以我就直接发火，那直接切中要害的说他的缺点就完事了。你该怎么做我不知道，但是我告诉你，你现在是怎么做的，让我不满了。我老公有什么性格呢？他呢，就是说他认错认得快。认错认得快的人呢、啊，都有一个共同特点，我跟你说啊，不是说这个人嘴犟，他不认错，他就他就这一点你就必须得改他。像我老公这种认错认特别快的啊，他有一个他有一个更大的一个毛病在哪呢？就是说，在比如说在我们家庭生活当中啊，他有什么错误，我给我给我激怒了，我又那个啥了啊，我我又咆哮了啊，<笑>或者说呢，我直接就表达我的不满了，他马上道歉。但是马上道歉，就是说像他们这种道歉非常快的人啊，我发现他们有个共同特点，就是他一旦道了歉，就是还没等对方原谅他呢，哎，他已经率先原谅自己了，就觉得这事儿完事儿
1: 了
0: 。但我呢，就是这种，我比较愿意捧场。我就看对方是什么样一个呃一个一个态度一个氛围啊，有主持人干主持人这行的啊，其实特别不不愿意有有人认为主持人是啥呢？就是愿意表达自己观点呐、啊，或者是善于表达自己观点，错，主持人是干啥？主持人是一个专业打圆场的人。<笑>你看，在舞台上面，主持人上啊，好、啊，那么接下来该如何如何？那、啊、看嘉宾之之间要怎么样，要要干起来了啊！要不然你拱拱火，要不然你平息大家那个情绪，就是是一个打圆场的，就是我们的工作职责呀。让我们多年呢有这样一个习惯，就是看一一看这个尴尬场，尴尬的这个氛围要发生的，我们要缓解尴尬。所以呢，我老公一旦给我承认完错误之后，他自己就原谅自己了。哎呀，我又不好再再钳着他了。<笑>我再强调他的话，这个气氛是不是又被我搞得不太融洽了？<笑>所以呢，他就是每一次那个认完错、道完歉之后呢，他就觉得这事儿没有了啊。我还，哎，我还真就不敢再搞什么事情
1: 了
0: 。<笑>所以这这这是我的一个一个情绪的一个弊端嘛。我就特别害怕破坏气氛啊。大家气氛就是其乐融融的时候，我怎么能在煽风点火？<笑>哎，我就说啥呀？就我老公前两天是因为什么事啊，给我弄弄生气了。对，就是教我孩子认字儿啊，教我孩子认字儿啊，就是他挺长时间啊，都都不教了。哎，他他不像，啊，就是爸爸跟孩子俩，跟妈妈跟孩子俩他不一样。像我跟我儿子啊，他是有规律的。以前我教我孩子认字的时候吧，就是说我们可能一天认识几个啊，然后你明天歇一天，后天我们再认几个，那、啊、后大后天再复习复习，歇歇,歇一歇啊，就学学一天。复习一天，学一天，复习一天。但是我老公呢？就不是他，我老公有时候一下教教挺多，教十十个、二十来个、三十来个，教那么些字儿。然后呢，孩子就复习复习，复习老多天也不学新字儿。然后呢，哎，休闲时间呢，连复习都不复习
1: 了
0: 。我,<笑>我就心想，那你这么弄的话，他那个你刚学这字儿，孩子不都忘了吗？再说我以前教那那那那些字儿，那更忘了，那多少天都不认了，那那字儿那东西，他不用的话，他肯定得忘啊。学字儿为了啥呀？学字儿不是为了阅读吗？你不阅读，你也不认，你也你你也不再看他了，那必须忘啊！这孩子现在这么大点能阅读？阅读不了，他没法阅读，是吧？所以你每天呢，他他没有阅读的机会，他就没有办法去就是复习他那些字儿，那就只能让我们人为的把这些豆那方块字儿一个一个拿出来让他认一认，那那捡一捡。你这天天带他带孩带孩子到楼下那叮咣的晒去老黑。户外活动当然是要有的，但是你不能回家，你就是拿十分二十分让他温温习温习这些字儿呗。哎呀，明天再说，明天再说，他老这样的啊，这不就这我就生气了。这不那天就跟他发火了吗？发火完之后，现在我们他认错了吗？认完错之后达成共识吧。啊，那个以后那啥，呃，爸爸教字儿，那、呃、个教一天复习一天，教一天复习一天，每那天天不落，然后让我儿子对这些字儿啊，那这个就是，就是说每个字儿都烂熟于心，就这样的啊。哦，我我想说啥呢？就是说我老公为什么就教我孩子认字了呢？原来这个活是我是我是我的，<笑>原来认这活是我的。后来我发现呢，不行，我的工作量太大，而且呢，就这个孩子一跟我呀就学习，一跟他爸呢就不是下楼玩就是上公园去骑车、再钓鱼去。我我就觉得他跟他爸干这些事儿都是他爱干的，跟我干这些事儿都是他不爱干的。时间长了，他对我和他爸这个角色认知啊，这个感情定位啊，恐怕要扭曲。<笑>不行不行，我不能把这个所有教学的活都包揽在我自己身上啊！我让他爸教教字儿，然后教完字儿呢，我带儿子下楼玩，对吧？就这这这种分配方式呢，我俩就比较均衡。所以呢，就慢慢的我呢，就只负责教我儿子英文，那个教中国的汉字儿啊啊，就是我老公给拿去了啊。偶尔呢，再教点什么这个数读啊什么的，就我老公的事儿。这不是分配挺好嘛？最主要的是咋分配的呢？我用了一些小心机。<笑>原来我老公不管那个，就陪孩子能玩就不错了。后来我是怎么让我老公把这个孩子认字这一块，教育那个这个领域，分配给他了呢？<笑>就我觉得我这个工作量实在太大了，而且呢，我还得在家给孩子做饭，尤其疫情期间一天三顿饭，啊，还得收拾啊，收拾碗筷，你就这些活儿，连连那个哄孩子带。带那个教，呃，带做饭都是我的，工作量太大了。后来怎么办呢？我就觉得啊，这个教，因为那个啥呀，教英文这方面啊，他爸这这块教育领域是空白，<笑><笑>他教不了，他英文是小白啊，所以教不了。所以呢，我这方面呢没法换给他，那我就让他教中文呗？咋咋咋换给他呢？我就使了点手腕嘛，我就在家呀，就是借也是借引子。我儿子有几次呢，他那个注意力。不集中也是三心二意，非常溜号吧。完了有几个字呢，就咋教教不会了。其实我那个时候心态我还好，但是我认为呢，这对我来说是一个契机，不如呢我借着这个机会爆发一下子
1: 。
0: <笑>我老公对他儿子那感情，那护子心切，我就不相信在我爆发的时候，他能无动于衷，他肯定是会非常的动容。<笑>然后呢？那次我就教这有两次，我连续两次啊，就趁我儿子，因为我太了解我儿子了，我就知道我儿子在15分钟之后，肯定他注意力就要不集中，他就要留号，他就要他，他就要东倒西歪。<笑><笑>我教会教他的字儿，他可能我再再考他，他不会了。正好正整正整的啊，这个千和万呢，他就整不明白了啊。他把那个一千的千呢，他说成一万的万啊，把那一万的万呢说成一千的钱，因为这俩字儿呢，你让孩子没有一个非常形象的理解，他不是说一个名词啊。花朵的朵，上面一个小孤花骨朵哎，下边一个小树杈，他就能理解。哎，这上面确实个小小小骨朵对不对啊？那个森林的林，你看啊，那个。森林的森和森林的林呃、啊，森林的森肯定是树更多呀，森林的林那那那木头肯定比森林的森它的木头少啊，它那有一个形象理解，这个、千和万他就理解不了了。<笑><笑>而且呢，千和万它都三画，比画都特别少，他就整不明白喽。哎，他没有一个就是就就是合理的一个对他对这两个字字的这个符号的一个认知了，他整不明白了，咋考考不会？然后呢？因为我都能理解，千和万他整不明白，是我能理解的。但是我在情绪表达上啊，一定要表达出我的不理解和不满以及愤怒，我就哇哇的就跟我儿子说怎么怎么当然了，那一次发火，在我儿子心中啊，会留下一些小阴影，因为果我给他吓哭了。<笑>但是我太了解我儿子了，他是属于呢，记事不记打，而且呢，我呢，就是从体内散发出来那种浓浓的母爱呀、啊，那个暖暖的笼罩着他，就像一个大太阳一样，一一定会在两天之内， 2 4小时就能够化解他心中，就驱散他心中的阴影。<笑>然后那天我就发飙了啊，发飙连续发飙两次啊，给我儿子都吓哭了。当时我是故意的，有意而为之。<笑>我老公一看这不行了，就说：“你看你给妈妈气的，你这么的吧，以后你别气妈妈了。以后你那个教教字儿，爸爸教你，这不完事儿了吗？我都不用说话，<笑>我不用说，我也不用说。你看我天天天那个我教我孩子又教数学，又教语文，又教英语，我还给孩子做饭，我多不容易呀、啊！啊，你怎么就不能跟那个那啥呀？那个那个、那个、帮我分担点不用说，不用说，妈，我就直接我就直接就那啥，那就意思就带到了。<笑>”<笑>能理解，就是如果我要再这么整的话，儿子在我在在我手里边啊，这这个个人安慰有点不保。<笑><笑>他不就接过去了吗？接过去了，那我也没说话，是吧？就就这样呢。那接过去，接过去吧。后来呢，接过去之后，我老公就教那个教字教的挺快，然后教还挺好。他教字和我教字呢，完全俩路子啊。这个爸爸教字啊，这属于呢就是效果吧啊，就就就追就就追求追求效果，追求结果。那我呢？我是追求过程，这个东西呢，那这个字啊，你怎么理解嘛？然后呢，这个多音字啊，还有这个还呀、啊，他还念还
1: 。
0: <笑>哎，然后我想让孩子理解，他爸呢就直接教，你就看图吧，你看看明白就行。所以呢，有的时候啊，他爸我感觉就这个追求效果啊，比我的效率还高。我就一看，这不妥了吗
1: ？
0: <笑>哎呀，说多了，这怎么今天说教教孩子说这么老些？<笑>所以我想说啥呢？就是说呀。呃，从我从我老公那个道歉认错呢，我想说啥呢？有的时候啊，嗯、呃，这个女人的情绪呀、啊，她不是说难以管理啊，是因为我们管理的太好了，所以让对方感觉我们好像情绪管理不好。<笑>你就像我对我儿子发飙，那我那内心也是对我儿子发，就是真真深深深深的那个忏悔啊，就是对不起呀、啊，妈妈今天利用你了。<笑>真的啊、嗯！但是我我在发飙的过程当中啊，我让我老公感觉到我好像情绪失控了。但是只有我自己一个人知道，我那时候的情绪我拿捏的稳稳的。
1: 嗯、
0: 所以啊、嗯，生活两个人两口子要找灵魂伴侣，灵魂什么伴侣？千万不能让他看到你的灵魂。<笑>找什么伴侣都不能找灵魂伴侣。好了，我就在我节目当中啊，能够释放我的灵魂啊，让大家能够知道我的内心啊，我的真谛。现在马上就下节目了，我又要收起我的灵魂呐，伪装我的外表，回到我的家庭当中。好了，今天我们节目就到这儿了。明儿再说。